0: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عاز رضي الله عنهما قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء وفي رواية كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خل القيام والقعود قريبا من السواء هذا لفظ البخاري ولمسلم قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته وجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي اخرى له قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمل بن الاشعث وسماه غندر في روايته مطر بن ناجيه فامر ابا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس وكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد من السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال الحكم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال سمعت البراء بن عازي يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء قال شعبة فذكرته لعمر بن مرة فقال قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا قال النووي في شرح مسلم اعلم أن هذا الحديث يعني روايتي مسلم هنا محمول على بعض الأحوال وإلا فقد ثبتت الأحاديث السابقة بتطويل القيام وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات وهذا الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات قال وفيه رواية للبخاري ما خل القيام والقعود وهذا تفسير الرواية الأخرى يعني الرواية التي لم تستثني القيام والقعود وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تل الإبهام بدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها وفي رواية كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة وفي أخرى كان إذا جلس في الصلاة وضع كفة اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تل الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأخرج مسلم عن طاووس بن كيسان اليماني قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والإقعاء هنا أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين وأخرج مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه وأخرج البخاري عن عبد الله الله بن عمر أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقلت إنك تفعل ذلك قال إن رجلي لا تحملاني وأخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده وأخرج مسلم عن أبي معمر الأزدي الكوفي قال إن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فسمع به عبد الله فقال أن علقها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله قوله أن علقها أي من أين تعلمها وكيف ظفر بها وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال لا يجعل احدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى ان حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره ولمسلم قال اكثر ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله واخرج مسلم عن اسماعيل بن عبد الرحمن السدي قال سالت انس بن مالك كيف انصرف اذا سلمت عن يميني او عن يساري قال أما أنا فأكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجة وأبو داود والنسائي والترمذي وأبو يعلى وابن حبان والطبراني في الكبير والدارقطني والبيهقي في السنن بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده منها هنا وبياض خده منها هنا وأخرج البخاري عن سمرة بن جند بن رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه يعني بعد السلام يستقبلهم بوجهه ويدير ظهره للقبلة وبوب عليه البخاري بقوله باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم وأخرج مسلم عن البراء بن عازب بن رضي الله عنهما قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك قال القاضي يحتمل أن يكون التيامن عند التسليم وهو الأظهر لأن عادته صلى الله عليه وسلم إذا صرف أن يستقبل جميعهم بوجهه قال وإقباله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة أو أن يكون حين ينفتل وقال القاري يقبل علينا بوجهه أي عند السلام أولا قبل أن يقبل على من على يساره وقيل معناه يقبل علينا عند الانصراف وقال ابن المنير استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة فإذا انقضت الصلاة زال السبب فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين وأخرج أحمد أبو داوود والنسائي وأبن خزيمة بسند صحيح عن يزيد بن الأسود قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرفا انحرف وفي رواية حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح أو الفجر ثم انحرف جالساً واستقبل الناس بوجهه وأخرج مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم في دبر الصلاة أو قال الصلوات يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وأخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.